0: 嗨， Hi, 大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f o s s 近期 GD 又加入订阅的赞助计划。如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，欢迎大家进行到描苗叔的 mail。有而是可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要延续上一集的系列故事哦，《密室中的老人》的接续故事。我相信在上一集的描述当中啊，应该很多人对于这个老人是有着各式各样的想法、各式各样的好奇哦。那它到底是什么样的产业类别呢？<笑>这一个部分的话，我在后面会慢慢的让大家知道哦。那今天这一集的主题呢，算是这个系列的第三个布局哦。没有想到的合作，因为电商的经营过程当中啊，不管你今天是平台业务窗口，还是你今天是合作伙伴端的窗口，你都会有机会跟别人做合作。哦。平台业务窗口跟合作伙伴端合作，只是一种合作，在其他的业合作呢，也是有一些不一样的可能哦、喔。只不过在每次合作的谈成的状况之下，都是一个不一样的契机哦。包含举例我自己，每当带回来对应厉害的合作伙伴的时候，我自己不免信心就会在网上 update 一下，<笑>然后哇妥当了，又签到了谁，又跟谁合作，了，那后面。就一定会越做越好哦。对于这个过程呢，我自己也是蛮努力去突破，蛮努力去追求的、哦。那、啊、在我的电商的过程当中呢，也曾经跟了不少的大厂有合作过。但那个合约签署的过程当中呢，也是非常的疲累哦。<笑>因为我们都知道，有一些大厂都会有一些他们自己的 Mega 嘛，他们都会有一些专属的法务啊，专属的法务都会有一些对应的。能耗， how, 或者他们会有一些对应的框框，你需要满足他们框框的需求。那在每一次的合作当中呢，都需要有一些突破，跟有一些努力，但后面都会有机会可以换得美丽的果实哦。回到今天这个没想到的合作呢，就是在于上一次哎、欸、不小心牵线抓到了这个密室中的老人哦，这位老大哥呢，确实也是有两把刷子。在当时的我呢，是非常的认真看待这份合作的。在今天这一集的一开始呢，就要跟大家聊到勤于耕田可以挖到黄金。哎、欸，为什么耕田会挖到黄金呢？耕田不是就挖地瓜而已吗？还是地瓜就是黄金的一种？为什么一开始要讲到这一点呢？这就是要延伸讲到上一次跟大家提到的，我对于这一个老人所提供的对应的资讯哦。勤于耕田的过程当中呢，也让我学习到去研究，哎、欸，市场上面什么材质才是最热销的，什么样的规格才是大家所喜爱的。在很多的数据 data 的分析过程当中啊，你如果有一个更好的思维逻辑带进去啊，你会更快的找到市场上面所被需求的元素哦。像举例我自己最喜欢做的一件事情是，哎、欸，今天这个元素是市场的强烈需求。哎，那另外一个我观察到也是市场的强烈需求，在两个强烈需求的状况之下，有没有机会把两个需求都融合在一起？比如说，举个例子，像以床垫来讲好了，大家可能就是双人的 size 比较多嘛，那 king size 可能相对比较少一点，所以哎，那就是双人 size 作为一个主打，那什么样的花色，什么样的材质会更好，就再把它做一个对应的配搭哦。延伸对应市场上面需求状况去做一些搭配，就会有一些不一样的可能性。而在那个时候呢，我的每日耕田日记当中啊呵呵，我每天至少都花了一个小时去研究了这位老大哥他们所对应的产业类别，热门的东西是什么，特殊的东西是什么。研究的过程当中呢，其实是必须要很全面哦。当然，你需不需要研究到海外的市场呢？这或许如果你还有多余的心力，可以去尝试。不过既然你在打的是台湾这片市场呢，最基础的你一定是要先了解台湾这片市场它对应的需求哦。所以在那个时候，我就充分的去运用手边的资源，开始着手研究。哎，我们现在线上的市场什么东西卖好？哎，在其他的电商平台，什么样的规格可能是他们主推的、哦？主推的过程当中，你要找到一些蛛丝马迹，也不是太过困难哦。我们可以看到有一些渠道啊，比如说 Facebook 啊、Google 啊，又或者是赖的广告推播啊。我们可以更努力的去研究一下，诶、欸，什么样的广告相对来讲会是他们比较需要大力去推的？什么样的广告是他们需要耗费比较高的成本？当成本耗费的越高，就代表这个版位相较越来越黄金哦。越来越黄金的版位呢，它所摆上的产品一定要是一个。可以爆卖的商品哦，应该不会有行销操作的人员<笑>去摆上一个哎、欸、不太会卖，或是放上去只有卖一个 piece 的人，或是放上去只有卖单一 piece 的这个产品哦。这个机会跟可能性是非常非常低哦，因为大家要知道的，不仅是电商的经营人员会需要有一些成本利润的概念，相对行销投广人员呢，他们对于这一块利润概念也是抓得非常的仔细哦。欸、你先投了多少钱？你可以回来多少的营收？又或者是你可以替公司赚多少钱？在这一块的运算也是水很深的一个领域哦。哈哈哈，所以在那个时候呢，我就开始透过我所知道的一些框架，然号在市场上捕捉各式各样的资讯 data。其实捕捉的过程当中啊，就跟拼拼图一样。我们都知道拼图可能会有一千片、两千片，还是更猛的，挨个五六千片，对不对？那在拼拼图的过程当中啊，你可能就会遇到说，哎、欸，这里少一块，那里少一块，又或者是好不容易拼完之后，发现哪边缺一块。所以在整个耕田的计划当中，我就很认真的抓出了对应的诉求跟需求。那这两个东西挖出来之后，我真的有挖黄金吗？那<笑>当时候确实，我打造出了一个哎。欸其实市场上还蛮特别的黄金哦、啊。接下来呢，就要跟大家聊到爸爸的力气会比儿子小吗？哎，<笑>怎么会问这种蠢问题呢？爸爸的力气比儿子小是什么概念？哎，我相信很多人的先入为主的想法，比如说爸爸的力气怎么可能会比儿子小？<笑>爸爸不是一直都是力气会比儿子大的吗？可是当今天爸爸变成是一个老爸爸，儿子变成是一个年轻的儿子的时候，相对来讲他的状况。就会有不一样的你的答案。可是，在当时候，以工厂跟经销商的状况来讲的话，我们可以知道的是，工厂的量能跟它的价格一定会最强的嘛。所以在那个时候呢，我跟这位老大哥讨论的过程当中呢，他也确实的让我知道说，诶，嗯，讲上的那些东西，我们是有能力可以去操作的，我们是有办法可以去运用的，因为工厂在我手上了。哈哈，<笑>有工厂真的就是一个不一样的存在哦。那在那个时候呢，我就常常跟这个老大哥说：“诶、欸，那我观察了这个市场上面，我觉得有什么样什么样的特点？哎、欸，我们可以做什么样什么样的材质、什么样的规格？哦，那在那个时候，我们所在琢磨的对应的产品呢，就是一个需要有对应厚实感的产品。而在当时候，这位儿子所出的对应的规格呢？”它的厚度可能 maybe 是8左右的厚度吧。我当时就跟这位老大哥聊到，我说：“哎，大哥啊，我们是不是可以做一个 double size？ <笑>什么叫 double size 呢？就是哎，它是8公分，我们来做一个16的好不好？<笑>那在那个时候，这位老大哥他又说：啊，比较厚真的会比较好吗？然后我那时候说：嗯，有做有机会啊，对不对？我们不确定市场的实际需求，因为在整个……垫子类的类别啊，我相信大家有在做过，比如说像是床垫啊，又或者是你电脑椅上面的那种坐垫啊，应该不会有人嫌自己的垫子太厚吧？<笑>对不对？因为垫子厚度取决于支撑你的屁股啊，或是你的身形所能够塌陷的空间哦。那当你如果陷下去直接碰到底呢，那那种感觉真的是很不舒服啊！我相信大家如果有去过。外面露营啊，又或者是去睡过一些比较硬的木板上面铺的床垫，或者是一些薄垫啊。哎、欸，如果真的太薄的话，真的很不舒服哎、欸。所以我也是因着这样的需求切入点切入了这个市场。我想说，哦，那应该可以朝这个方向去试试看哦、喔。那在尝试的过程当中啊，我提出了这个构想，老大哥他有没有白应哦、喔？其实一开始还是有点犹豫，他想说啊，可是你加厚了之后。相对我们需要花的成本就会更高、哦、在之前我跟大家聊到说，市场上面一分钱一分货的部分哦，你要思考的是说，当今天假设是八公分的海绵变成十六公分的海绵，它的成本上升率啊，很多人就会想说啊，啊，乘二而已嘛，<笑>那成本是不是就乘二而已？哎，这件事情可能就太小看了。为什么？因为有时候你也要去看的是说整体面积的部分哦。举个比较实际的例子，假设以床垫来讲好了，床垫的双人跟单人 size， 哎、欸，你光是单人的 size， 你加大一倍的厚度的话，相对来讲它的成本就要再去乘以对应的面积哦、喔，所以那个成本不是乘以二就好了，<笑>它也会因为它的采集跟它的运用状况有所不一样的成本差异哦、喔，那也会造就成这产品它的成本会在往上垫哦、喔，那一定会有人说不会啊。有的真的量大的原因，對對使用的量比较多，会比较便宜。可是相对来讲，如果做到后面能够比较便宜的话，它的成本的材质耗材啊，可能就会有一些不一样的配比哦。就如同像之前跟大家聊过的，哎、欸，所谓不锈钢啊，它可能也会有304不锈钢、316不锈钢，什么地方用的是 316， 什么地方用的是 304， 也会有一些不一样的状况。所以在那个时候，我提出了这样的诉求呢，其实让老大哥也是想了很久哦呵呵。他就觉得，嗯，真的可以吗？虽然我知道八的部分市场上面确实是卖的还不错，但是你要直接装十六，那在那个时候呢，在我一次又一次的拜托央求之下，我说啊，大哥啊，真的，我非常想要做这个赛事啊，我想要试试看市场上是不是有这个需求。因为你要思考到你8公分的厚度啊，跟16公分的厚度啊，我们可以去看一下一般的床垫哦，他们的厚度啊，差不多就是坐落在20公分左右。所以你做到16呢，这个床垫它其实已经有点接近跟一般的床垫一样了、哦。那如果你在对标的状况之下，很多人可能会说啊。你的八公分去对跟十六公分那个价格对标，你怎么可能十六公分会卖比八公分好？但之前我跟大家提到一个所谓的框架的概念哦，哎、欸，你今天产品的规格提升之后，你所要对标的那种状况还是更低 level 的状况吗？你今天明明就是更好的材质诉求，明明就是一个更好的厚度诉求，可是哎、欸，你还是去对标在。比你还要 level 低的人身上一大吗？一义就大，所以在那时候要做的事情，反倒应该是，诶、欸，那我今天更接近了什么更高的 level 的水准？但是我比那个更高的 level 的水准再稍微便宜一些些。所以在那时候，我说服老大哥的方法，我是跟他说，嗯，我们不要对八公分的价格啊，我们要对的应该是一般正常床垫的价格啊，对不对？一般正常床垫的价格，如果它是三千块好，诶、欸，你今天做到跟他。已经快要差不多水位的状况，然后这个电子可能你还是可以携带式的状况，哎，那是不是相对来讲，对方便性、对市场的需求、它的使用环境就更友善一些？它不再局限只在家里使用啊，它搞不好也可以做户外露营使用啊。所以在那个时候，我跟这位老大哥的沟通过程当中，一次又一次的，哎，他渐渐渐渐的也被我说服了。所以在那个时候呢，老大哥终于答应我说：“好啦，那我就帮你跟我们工厂讨论一下，看什么时候可以打版出来哦。”但在那个时候呢，老大哥就跟我讲说：“诶、欸，那除了这类别，你还有什么样的类别是可以做的、哦，是可以试试看？”然后我那时候跟他说：“诶、欸，在当时的那个季节状况之下，真的很热哦，很热的状况呢，我们就讨论到了。”大家可能家里会有的冷凝垫哦，哎<笑>、欸，这个电子呢，也是一个夏日中的备品嘛，对不对？很多人家里冷气不够凉，电风扇不够多台，哈哈，你就必须要一些额外的降温备品嘛。所以在那个时候呢，我也依据了对应市场上面一些不一样的需求、哦，我这一次 take 就不是 tank 哦，我是直接 take 是传说的。合作伙伴的销售档次哦，在那个时候呢，传说的合作伙伴的这个销售档次卖爆好了，好到一个不要不要的<笑>。如果在那个时候这一个产品呢，我又在用耕田式的做法再去了解市场的需求哦，那在那个时候，这位大哥也是蛮有一些想法的，他就跟我说：“诶，他的这个价格确实是厉害，没有错，跟到他的价格也不是做不了。”可是我们跟到了，就一定会有量吗？这件事情真的也是在当时让我自己有一个深深的思考。我就想说，嗯，对啊，给人家看这个支票，然后跟到了之后没有量，不是很好笑吗？在那个时候呢，我们就讨论了市场上面各式各样的需求哦。然后这些需求呢，就是有不同的元素加在里面哦。后续这位大哥他就给了我一份特别的合约哦，这个合约呢。对应产出了这个商品呢，冷凝店它到底加了什么料进去？<笑>它到底加了什么样特别元素进去？嘿、hey, ，没错，这一集的时间又到了，嗯，下一集跟大家分享。<笑>好的，传说一脂品相呢，它的销售量呢真的很厉害，很可怕。我也会在下一集呢同步的跟大家做一个分享哦。好，那今天的分享呢就到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到苗川的 mail， 或者可以在留言板留言给我。First s t o r e r a l 推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点，就是电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。